0: Okay, dann sollte die Aufnahme jetzt laufen. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tell Me. Wie in der letzten Folge schon angekündigt, sind wir jetzt nicht alle im Studio, sondern ich habe heute einen super netten Gast bei mir, der euch hoffentlich viel über seinen Werdegang als Pressesprecher erzählen wird. Und zwar gegenüber von mir sitzt der Dr. David Warschneck, der, hallo. Hallo, <lacht> der aktuell als Pressesprecher Pressesprecher tätig ist und zusätzlich einer unserer wunderbaren Professoren an der Makromedia ist.
1: Herzlichen Dank, dass ich hier sein kann. Ich freue mich auf das Gespräch.
0: <lacht> Sehr schön. Also wir haben unseren Zuhörern schon vorab gesagt, dass unsere Gäste immer im Entertainment-Sektor tätig sind und uns immer ein bisschen was aus ihrem Leben erzählen werden. Deswegen würde ich ganz unformell gleich mal vorab starten. David, wie bist du denn zum Pressesprecher geworden? Was war denn dein Werdegang?
1: Ja, ähm, der Werdegang ist, äh, der wird immer länger irgendwie von Jahr <lacht> zu Jahr tatsächlich. Vielleicht rolle ich es einfach mal ein bisschen auf und fange an ähm, bei meinem Studium mhm. und erzähle dann einfach so ein bisschen, was seitdem so passiert ist ja, beruflich. Gerne, ja. Also ich habe so was ähnliches studiert wie ihr, irgendwas mit Medien. Ähm, ich habe in Passau studiert, mhm. Medien und Kommunikation. Das war ein interdisziplinärer Studiengang, der sich aus unterschiedlichen Teilstudiengänge zusammensetzt, also man hatte so ein bisschen Medienpädagogik, Politikwissenschaften, Journalistik ganz viel, Soziologie, ähm, Medienpsychologie und ähm, da habe ich Bachelor studiert mit, der, mit dem Schwerpunkt Medienpädagogik und habe währenddessen dann tatsächlich schon angefangen, ähm, direkt in den Medien auch zu arbeiten. Also ich habe dann beim Radio tatsächlich moderiert, bei Radio Galaxy, das ist ein bayernweiter Sender, auch mit ganz vielen verschiedenen Stationen, in der Dependance Passau habe ich halt dann moderiert, die Morgenshow und ähm, das hat ziemlich viel Spaß gemacht und äh, habe da natürlich auch Erfahrungen gesammelt, weil mir auch damals eben schon klar war, okay, vieles, was du an der Uni lernst, das ist sehr, sehr wertvoll und das ist auch sehr, sehr gut, aber man braucht immer diese gewisse Praxis, mhm. damit man das Wissen auch anwenden kann ne? oder ja. umsetzen kann und sich dann auch seine eigene Meinung bildet und das, damit sich das auch rauskristallisiert, was man eigentlich wirklich will. Und wo man dann am Ende auch arbeiten möchte, längerfristig. Mhm. Das heißt, ich habe beim Radio gearbeitet, hatte dann auch noch so ein paar andere Jobs nebenbei, um das Studium auch natürlich mitzufinanzieren. Ich war einer der Ersten, die dann tatsächlich damals schon Studiengebühren zahlen mussten. <lacht> da kann ich mich auch noch dran erinnern, da haben wir sogar demonstriert dagegen, weil wir das mhm. alle nicht so verstanden haben. Ähm, wenn man jetzt so ein bisschen vergleicht mit anderen Ländern, waren das aber allerdings Peanuts, die man da entrichten musste. <lacht> Aber ich bin genau in diese Phase reingefallen, ja, da musste man dann irgendwie 585 Euro pro Semester zahlen, ähm, plus Lebenshaltungskosten, ähm, und man wollte natürlich auch ein bisschen Spaß haben, <lacht> deswegen hatte ich dann da mehrere Jobs gleichzeitig und, ähm, genau, hab da studiert und, ähm, Währenddessen habe ich dann auch viele Praktika gemacht bei, beim Fernsehen, in Produktionsfirmen, ähm, in, in, im kulturellen Bereich auch. Ich war dann auch im Ausland, habe da ein bisschen reingeguckt, auch schon an Pressestellen jetzt äh, mhm. ganz speziell. War da in London zum Beispiel äh, an einem Cultural Institute, wo, wo man dann viel so kulturellen Austausch zwischen unterschiedlichen Ländern dann auch vorangetrieben mhm. hat. Ich war in Budapest zum Beispiel, habe da in der Pressestelle gearbeitet. Ähm, ich bin halber Ungar. Und ah. dazu sagen, ja, also ich kann auch die Sprache und ähm, ist ja auch eine coole Stadt, vor allem wenn man jung ist, ähm, war ich da ein paar Monate. Genau. Und dann, ähm, dann kam die Entscheidung, was mache ich nach dem Bachelor? Mhm. Und dann habe ich mich dazu entschieden, auch noch einen Master zu machen. Mhm. Ja, weil ähm, ich mir gesagt habe, okay, ich möchte noch vertiefter in die Thematik eintauchen und mich noch mehr spezialisieren. Mhm. Und ähm, in Passau wurde dann auch äh, der Master in Medienkommunikation eingeführt und angeboten. Und deswegen habe ich dann äh, den Master auch gleich noch mitgenommen. Ja. Das waren dann nochmal zwei Jahre Studium plus Praktika und ähm, Weiterarbeiten. Und dann kam die große Entscheidung, was machst du jetzt? Und äh, wie es so ist im Medienbereich, sicher ist, dass nichts sicher ist. Äh, das stimmt. Ja, ähm, dann habe ich äh, geguckt, okay, ich habe jetzt viel journalistisch gearbeitet. Ähm, ich würde vielleicht auch ganz gerne mal richtig so die andere Seite sehen nochmal. Und zwar ein bisschen nochmal tiefer gehend. Und deswegen mhm. bin ich dann nochmal in die PR sozusagen rein und habe Volontariat gemacht in der Unternehmenskommunikation von mhm. einem MDAX notierten Unternehmen. Also ein großes Unternehmen, international auch. Hab dann da rein bin dann da rein habe da 18 Monate Volontariat gemacht also richtig so externe Kommunikation mhm. interne Kommunikation dann habe ich noch ein bisschen in Investor Relations reingeschnuppert das ist ja sozusagen das sind so die Beziehungen zu den zu, zur Börsenwelt mhm. ja wenn du Aktien notiert bist ja. dann musst du dich ja auch um die Investoren kümmern und genau das habe ich gemacht das war dann wiederum äh, gekoppelt an eine an eine berufsbegleitende Ausbildung zu einem zertifizierten PR-Berater, so mhm. nennt man das, bei einem offiziellen <lacht> Institut in Heidelberg. Das war dann quasi nochmal eigentlich so ein, Jahr Studium, weil ich immer <lacht> alle paar Wochen nach Heidelberg für eine Woche bin, ähm, was ja auch eine sehr, sehr coole Stadt ist eigentlich. Das ja. hat mich dann immer gefreut. Also quasi nochmal so eine Woche Studium in einer anderen Stadt mit anderen Leuten, alle aus dem PR-Bereich, was auch sehr, sehr cool ist. Zum Netzwerken natürlich. Ja. Zu, mit den Leuten stehe ich bis heute teilweise in Kontakt. Genau. Und, ähm, und dann gab es eine Situation, ähm, die, die ist auch wieder so aus heiterem Himmel entstanden. Ich war am Hauptbahnhof München und äh, dann ähm, habe ich da jemanden aus Passau getroffen von, von meiner alten Uni und ähm, wurde dann sozusagen wieder mit diesem Gedanken äh, konfrontiert, warum ich denn eigentlich nicht promoviere. Ja, weil ähm, das war doch so toll, was du damals mhm. gemacht hast, ähm, wäre doch, wär doch schön, wenn du das irgendwie... Nochmal ein bisschen weiterführst. Und somit hat es mich tatsächlich dann wieder zurückverschlagen in die akademische Welt mhm. und zwar in die Makromedia. <lacht> ja, also ich habe mich ganz klassisch beworben auf eine wissenschaftliche Mitarbeiterstelle, die war offiziell ausgeschrieben, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn ich jetzt schon äh, das Vorhaben irgendwie weiterverfolge zu promovieren, dann brauche ich dieses entsprechende Umfeld dafür. Mhm. was eignet sich da besser als eine Uni? Ja. ja. Und ich muss auch sagen, ich war mir auch echt unschlüssig dann nach diesem, nach diesem Volontariat, ob ich da jetzt gleich in dem Bereich so weitermachen will. Mhm. Ja, also ich war ja da ja so Mitte 20 und, und man hat ja oftmals so im Leben so Phasen, wo man vielleicht mal so ins Zweifeln kommt, mhm. was auch ganz normal ist, so, so Sinnhaftigkeitsdebatten mit einem selbst, mhm. was will ich eigentlich, Unsicherheit. Man könnte auch sagen, Luxusprobleme, man könnte auch sagen, vielleicht ist man auch ein bisschen lost, ähm, <lacht> aber am Ende des Tages, wenn ich heute so retrospektiv zurückschaue, hatte das alles seinen Sinn und es mhm. war alles perfekt so. Ja? Also egal welchen Weg, also geradlinig verlaufen mhm. glaube ich die wenigsten Wege und es ist auch nicht schlimm, wenn ja. man einfach mal vielleicht einen Ausflug in eine andere Welt macht. Ja? Mhm. Also ich habe auch einen Kumpel, der ist zum Beispiel, der war Unternehmensberater und der kellnert jetzt, weil er sagt, er <lacht> braucht einfach wieder diesen basic down to earth Kontakt mit Menschen. Er will das alles nicht mehr, muss man auch verstehen. Also wer weiß, was er danach macht, vielleicht, ja. vielleicht äh, ergibt sich da ja was für ihn auch, was, was, äh, was ihn erfüllt.
0: Auf jeden Fall. Du hast gerade erwähnt, dass du dir äh, gegen Ende nicht ganz sicher warst, in welche Richtung du genau gehen willst oder welchen Weg du genau einschlagen willst. Was war dann für dich der Punkt oder gab es ein bestimmtes Erlebnis, was dazu geführt hat, wo du heute bist oder dass du jetzt doch den Weg eingeschlagen hast?
1: Das war der, der Entschluss, mich hier an der Makromedia tatsächlich zu bewerben und das war damals dann ein Bewerbungsgespräch äh, mit dem Professor Lars Rademacher, der ist in Darmstadt mittlerweile. Mhm hat hier auch ähm, den, den PR-Studiengang geleitet damals. Mit, und ähm, ja, das war einfach ein, ein tolles Gespräch und, und das war auch gleich irgendwie, das hat irgendwie gematcht, finde ich. Ja. Das, 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 das dann, war dann auch echt, das war eine coole Zeit und es war aber dann auch natürlich erstmal was ganz Neues für mich, weil du mhm. wirst quasi jetzt direkt hier an der Hochschule auch ähm, mit ganz mit diesen wissenschaftlichen... Kontext nochmal, also es war, war nochmal eine Umstellung für mhm. mich natürlich. Ne? Und ja. dann hieß es natürlich auch gleich, okay, du musst den und den Kurs unterrichten. Ähm, was dann natürlich auch spannend ist. <lacht> ja, also Da würde ich lügen, wenn ich äh, sagen würde, ich war überhaupt nicht aufgeregt oder nervös <lacht> vor meiner ersten Unterrichtsstunde. Das weiß ich noch. Ähm, da stehst du dann da vor 30 Studis und ähm, ja, darfst denen dann was beibringen. Mhm. Aber dann gleichzeitig ist das eine unglaublich tolle Aufgabe und Deswegen schlägt ja mein Herz bis heute so ein bisschen <lacht> akademisch und deswegen bin ich ja auch bis heute auch noch mit einem Lehrauftrag hier, mhm. weil es unglaublich viel Spaß macht. Erstens mhm. mal mit den jungen Leuten zusammenzuarbeiten. und ähm, ich lerne ja auch was von euch <lacht> und ihr hoffentlich auch was von mir. Auf und jeden Fall. <lacht> ich freue mich das mit euch zu teilen einfach ne? und deswegen ähm, ist das glaube ich so eine klassische Win-Win-Geschichte mhm. und ähm, genau und dann war ich eben an der an der, an der der Makromedia, habe dann da als wissenschaftlicher Mitarbeiter habe ich an den ersten Publikationen mitgeschrieben Habe gemerkt, hey, das ist richtig cool, die Arbeit macht mir einfach richtig viel Spaß. Und ähm, dann hat sich ein Forschungsprojekt ergeben mit meinem dann Doktorvater, ja. dem Professor Ellert, <lacht> der ist ja auch Professor hier mhm. an der Makromedia, zusammen mit der Uni Bayreuth, mit dem Professor Germelmann, das war mein, oder ist mein anderer Doktorvater, mhm. ähm, liebe Grüße an dieser Stelle. <lacht> ähm, ich hoffe, genau. Sie hören zu. Bestimmt. Und dann ähm, hat sich eben das Promotionsprojekt und Vorhaben ergeben und ähm, langsam aber sicher konkretisiert über die Semester. Und ähm, somit habe ich dann quasi in einem, ja, in so einer Kooperationspromotion zwischen Uni Bayreuth und Hochschule Makromedia meine Promotion an der Uni Bayreuth dann mhm. erfolgreich abgeschlossen war auch natürlich äh, herausfordernd über die Jahre, ne, weil ich habe ja immer gearbeitet, quasi Vollzeit. Mhm. es ist jetzt so, dass man natürlich, ähm, es gibt natürlich Stellen, da hat man dann ein Promotionsstipendium, da macht man nichts anderes, mhm. nur diese Doktorarbeit von Anfang an. Und dann gibt es mhm. natürlich Leute, die machen das in zwei, drei Jahren, zack, Boom, ballern die da durch. <lacht> ja, aber ähm, ich war ja trotzdem hier noch weiter angestellt mhm. und ähm, bin dann auch nach Bayreuth nochmal in den letzten, in der letzten Phase der Promotion und ähm, genau und danach ähm, ging es weiter und dann äh, war die Promotion abgeschlossen und dann ist es erstmal so ein richtiger Hype innerlich, also das ist man ist natürlich äh, super happy und, mhm. ähm, und auch ähm, da merkt man erstmal, wenn dieses Projekt abgeschlossen ist, ähm, lässt man auch noch mal so ein bisschen Revue passieren, was da alles eigentlich dahinter steckt und mhm. ja, ähm, Viele Leute wissen ja auch, haben, haben keine Vorstellung davon, was es bedeutet zu promovieren. Die denken, ah oh ja, der schreibt da irgendwie, forscht da so ein bisschen und dann fasst er das da zusammen und dann kriegt er da seinen Doktortitel. Und was macht er jetzt eigentlich damit? Mhm. Bringt dir doch überhaupt nichts fürs Leben. Und ähm, da, das ist auch, also da muss ich immer sagen, das ist totaler Quatsch, weil du lernst da wirklich, du lernst da wirklich systematisch an einem Thema über einen ganz langen Zeitraum mhm. dran zu bleiben, was, was ja auch Ausdauer bedeutet, Disziplin. Also es, es bildet fürs Leben einfach und für alles andere, was danach kommt und du merkst auch, wozu du imstande bist. Mhm. Und da habe ich auch so ein bisschen, ich meine, ein bisschen ähnlich wie mit dem Sport, ich auch viel Sport und habe auch immer schon viel Sport gemacht, dieses geht nicht, gibt es nicht, diese Mental, <lacht> diese, diese, dieses Mindset, ja. das äh, hat sich zumindest bei mir dann entwickelt und das prägt mich bis heute. Also ja. es geht immer noch ein bisschen mehr, ja, ohne jetzt irgendwie verbissen an die Sachen ranzugehen <lacht> oder irgendwie zu übertreiben, aber... Das auf jeden Fall.
0: Also das ist ja bis jetzt schon mal ein erachtlicher Lebenslauf. Du hast ja wirklich viel schon gemacht und machst noch immer sehr viel. Und abgesehen davon, dass du ja unser Professor bist, bist du ja zusätzlich auch noch immer als Pressesprecher tätig. Wie genau. lässt sich das denn vereinbaren und spielt das vielleicht auch miteinander ein bisschen?
1: Ja, das ist natürlich jetzt in dem Fall ähm, mit mit dem Kurs, den ich bei euch zum Beispiel mhm. habe, ne? er ähm, und Unternehmenskommunikation, das ist natürlich schön, weil ich ja quasi ähm, aus meiner aus meinem Daily Business berichte mhm. und euch da quasi äh, dahingehend was beibringen, was man da so macht und das finde ich auch ist wichtig, also ich finde zum Beispiel es ist es super wichtig, dass jemand, der da vorne steht, zumindest schon mal eine gewisse Erfahrung ja. in dem Bereich gemacht hat, ähm, es ist ja auch immer faszinierend, dass in der Politik auch teilweise Menschen sind, die in dem Bereich doch überhaupt keine Erfahrung haben ne? und da ganz hohe Ämter bekleiden zum Teil. In anderen Ländern ist es mittlerweile ein bisschen anders, glaube ich. Vielleicht tut sich da ja bei uns auch nochmal was. Mhm. Aber ich erachte das als sehr, sehr wichtig, dass da eine Praxiserfahrung ist, weil dann weiß man, von was man spricht und… Ähm, und kann auch die Dinge ganz anders rüberbringen, mhm. weil ich könnte mir jetzt viel anlesen, ich könnte jetzt euch versuchen, irgendwie die Grundlagen der Geometrie beizubringen, <lacht> aber ich hätte keine Ahnung eigentlich, von um <lacht> was ich da rede. Ne? Also das mhm. ist dann auch schwierig. Von daher, genau. Ja, weil in der Tat, also ich bin selber ganz baff, wenn man so zurückguckt. Ich meine, man wird halt nicht jünger und äh, wer weiß, was noch für, für, für Lebensstationen da kommen, aber ich mhm. bin Jetzt Pressesprecher von äh, einem der größten bayerischen Lehrerverbände, mhm. dem BRLV, dem Bayerischen Realschullehrerverband. Und das macht mir super viel Spaß. Das ist eine tolle Tätigkeit. Mhm. Es ist weiterhin auch im Bildungskontext. Es war mhm. mir immer wichtig, im Bildungsbereich zu arbeiten, weil es ein sehr, sehr schönes Arbeitsumfeld ist und es mir auch diese Sinnhaftigkeit auch gibt, mhm. des täglichen Tuns. Ja? Und ähm, genau.
0: Was war denn jetzt, wo du gerade den Verband, wo du tätig bist, angesprochen hast. Was waren da besonders prägende Erlebnisse äh, in Bezug auf deinen Beruf, die dir jetzt in den Sinn kommen?
1: Also du meinst jetzt quasi, als ich mich da beworben habe? Oder, wie oder? du möchtest, wie du es hm.
0: interpretierst, irgendwas, wo du dir sagst, boah, das bleibt mir echt in Erinnerung, das war echt was. Ja,
1: vielleicht ist es auch ganz witzig, warum ich äh, auch teilweise, also ich, ich habe diese Ausschreibung gesehen, ähm, das war auch wieder eine klassische, proaktive Bewerbung meinerseits. Ja, ich habe mich umgeguckt, ähm, wollte mich auch weiterentwickeln und dann habe ich diese Ausschreibung gesehen und habe sofort gesagt, da bewerbe ich mich jetzt. Und dann hatte, hatte das noch ähm, einen kleinen Nebeneffekt, meine Frau ist auch Lehrerin. ja mhm. Und also da hat sich dann so wieder der Kreis geschlossen, wo ich gesagt habe, hey, das, ähm, passt. das passt, ja, ich probiere es jetzt mal, ich bewerbe mich da. Mhm. Ähm, und dann wurde ich da zum ersten Gespräch eingeladen und das war auch, also man merkt ja sehr schnell, ne? auch mhm. in der Zwischen menschlichen Kommunikation mit den Personen, die da, mit denen man ja dann auch zu tun hat die ganze ja. Zeit. Ja? Und dann hat das da einfach auch gepasst und ich glaube, das ist auch beidseitig, <lacht> <lacht> beidseitig so wahrgenommen worden und deswegen, ähm, das ist so, dass, ähm, dieses Schlüsselerlebnis ist dann natürlich im Gespräch entstanden, wo mir auch geschildert wurde, was da auf mich zukommt, welche Verantwortung ich da habe, ähm, welche Möglichkeiten es dafür einen gibt ähm, und auch... Ähm, was man da mitgestalten kann, mhm. nämlich Bildung äh, in Bayern, ja, mhm. ähm, sich für die Lehrer einzusetzen, die ja auch echt mit dem immer mit so einem mit so einem schwierigen Image zu kämpfen mhm. haben gesellschaftlich. Und ich finde, das ist auch wichtig, daran auch mal ein bisschen an der Stellschraube zu drehen, was Wertschätzung in der Gesellschaft ja, für, und Vertrauen auch mhm. in Kompetenz. Ja, jeder hat mal schlechte Erfahrungen gemacht mit Lehrern. Ja, aber jeder hat auch mal schlechte Erfahrungen gemacht mit Irgendwem, ja. auch in der eigenen Familie, was weiß ich, ja, es ist halt nicht immer alles heidi-teidi. <lacht> und deswegen, ähm, das hat mich eigentlich dann total geprägt und, 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 und bestätigt, dass ich das, das möchte ich machen. Mhm. Ja, und da hat sich bis heute nichts dran geändert.
0: Ach, das ist sehr schön ja. zu hören. Äh, wenn ich aber jetzt an den Beruf des Pre Pressesprechers denke, dann stelle ich mir den Alltag aber doch auch sehr stressig vor. Vor allem in einer Branche, wo es ja jeden Tag neue Informationen gibt, immer was Neues passiert und sich auch politisch so viel entscheidet, in jeder Sekunde. Wie behältst du da den Überblick und wie schaffst du es, da ruhig zu bleiben und nicht komplett mit dem Kopf die ganze Zeit woanders zu sein?
1: Ja, in der Tat. Es ist auf jeden Fall so, dass du bei dem Beruf immer quasi erreichbar sein musst. Mhm. Natürlich, du musst schnell reagieren. Das haben, wir, das haben wir zum Beispiel in der ersten Stunde ja auch, ja. äh, glaube ich, äh, ganz gut durchgespielt, ne? was das bedeutet, wenn du wenn du jetzt reagieren musst, wenn irgendein Beschluss kommt oder mhm. oder etwas, was du kommunizieren möchtest, was du für wichtig mhm. erhältst, im Sinne der Lehrkräfte, für die du ja, ja dann quasi auch kommunizierst und sprichst und für den Verband, und für, äh, für den Verbandsvorsitzenden. Ja. Ähm, da ist es natürlich so, du musst für dich selber halt entscheiden, ähm, ist das was für mich? Mhm. Ja? Kann ich damit leben? Ähm, dass ich auch mal morgens um, um, um sieben in der Früh äh, schon eine Pressemitteilung mhm. schreiben muss oder auch mal abends, wenn ich irgendwie noch kurz vorm Bett gehen bin, mhm. noch irgendwie den neuesten, äh, aktuell auf dem Laufenden sein muss. Mhm. Ja. Ähm, aber es spielt, spielt sich ein und es gibt immer Phasen, da ist es mal stressiger und es gibt Phasen, da konsolidiert sich das so ein bisschen wie mhm. in jedem Job. Ich glaube, das ist da ist kein Job mehr, gerade in der heutigen Arbeitswelt. Ja. Du nimmst immer bisschen Arbeit mit nach Hause, ja. das sind die digitalen Möglichkeiten, die uns da natürlich auch äh, so gesehen diese, diese, diese Grenze zwischen Privat und Job ein bisschen verschwimmen lassen. Mhm. Ähm, es gibt natürlich Menschen, das muss man ja auch ganz realistisch sagen, die können, die können äh, da auch ganz schlecht nur ähm, auch mal irgendwie eine Grenze setzen. Mhm. Und ähm, es geht ja bis hin zu, zu gesundheitlichen Problemen. Ja. Wenn es dann wenn es dann ungesund wird, wenn es dann wenn du keinen Schlaf mehr kriegst, wenn du wirklich äh, merkst, du hast gesundheitliche Probleme, ob das jetzt mental oder dann auch körperlich ist, hängt ja alles zusammen, mhm. dann muss man natürlich aufpassen. Und dann ist es glaube ich auch wichtig, dass du ein Umfeld hast, weil oft hat man den Blick für sich selber ja nicht mhm. mehr, dass du ein Umfeld hast, das darauf achtet mhm. ähm, und, und dich dann auch wieder vielleicht so ein bisschen drauf aufmerksam macht, so hey, ich glaube, du übertreibst gerade ein bisschen. Ja, also... Ähm, wie gesagt, man muss auch man muss auch sein Leben genießen. Da bin ich ja auch ein großer Verfechter davon. Ähm, man muss auch mal Urlaub machen und man muss auch mal Feierabend haben. Ja. Ähm, das ist mir persönlich natürlich auch wichtig. Mhm. Ähm, man will ja auch irgendwie noch für seine Liebsten da sein ja. und mit denen Zeit verbringen. Aber ähm, umso wichtiger ist, dass der Job einem dann natürlich auch Spaß macht. Mhm. Weil das ist auch, glaube ich, wenn man noch so im Studium ist, das muss man sich auch mal vor, vor Augen führen, wenn du in einem Job bist, dann verbringst du die meiste Zeit die meiste Lebenszeit verbringst du mit mhm. den Leuten in, dein, in deiner Arbeit ja. Ja? und nicht mit, mit deiner Familie. So, mhm. Die siehst du dann am Abend vielleicht, mhm. weiß ich wenn man Kinder hat, dann sind die vielleicht sogar schon im Bett, wenn es ein bisschen später wird. Mhm. Dann sieht man den Partner oder am Wochenende sieht man dann mal Freunde und ähm, das redu hat sich leider auch extrem halt reduziert. Mhm. Ich, ich merke das gerade selber, so meine Jungs von früher, <lacht> man trifft sich alle paar Wochen, Monate, trifft man sich dann mal, mhm. dann ist zwar alles cool und es ist so wie früher, aber es ist halt deutlich zurückgegangen, wenn ich, wenn, ich, wenn ich vergleiche im Studium, wir haben uns ja jeden Tag gesehen, ja. ne? man, man hat ja auch Projekte zusammen, an denen man sitzt, aber da entstehen ja auch Bindungen und Freundschaften, mhm. auch, auch jenseits des Hörsaals. Ja. Und das ist halt auch so schade, dass ich dass ich so merke, jeder geht jetzt so seinen Weg und das, das ist das sagen mir aber alle, die älter werden, die sagen so, <lacht> spätestens wenn du anfängst zu arbeiten, ist leider was dran, aus mhm. den Augen, aus dem Sinn. Mhm. Und dann geht jeder seinen Weg und ähm, da muss man auch äh, dankbar sein, wenn man noch ein bisschen Kontakt oder Leute mhm. hat, mit, mit denen man in Kontakt bleibt.
0: Mhm. Und das alles unter einen Hut bekommt.
1: Genau, mhm. genau, absolut. Das ist eine Herausforderung. Das erinnert mich jetzt auch gerade daran, ich sollte mal wieder vielleicht mich bei ein paar Leuten melden. Ne? <lacht> ja, das
0: kenne ich, das kenne ich. Aber das ist ja immer beidseitig, denen geht es genauso wie einem selber und jeder hat viel zu tun, aber irgendwie genau. kriegt man es dann hin. Absolut. Du hast eben auch noch erwähnt, dass es vielen Leuten ja aktuell schwerer fällt, ein bisschen Berufliches und Privates zu trennen, beispielsweise durch die sozialen Medien auch. Wie würdest du denn den Einfluss, den die sozialen Medien auf den Job eines Pressesprechers machen oder äh, auswirken beurteilen? Also merkst du da, dass sich da was getan hat, ist alles gleich, wie schon immer war oder ist da in den letzten Jahren eine Entwicklung zu sehen?
1: Absolut, äh, da ist, da ist, da ist ein großer Einfluss festzustellen. Also Gerade ähm, als Pressesprecher ähm, nutzt man natürlich die ganzen sozialen Medienkanäle, um möglichst schnell seine Botschaften auch nach außen zu tragen. Ne? Mhm. Und ähm, da ist natürlich Twitter und, ähm, und Facebook, jetzt äh, mittlerweile ist es auch interessant, So Facebook ist, geht so gefühlt so ein bisschen zurück. Mhm es kommt auch immer ähm, darauf an, für, für welchen Bereich, in welchem ja. Bereich du tätig bist. Ne? Also wenn wenn ich jetzt ein Fashion in Presse spreche von einem Fashion Brand wäre oder ja. so, dann würde ich dir jetzt wahrscheinlich sagen, ich bin 24-7 auf TikTok unterwegs ja. und präsentiere da irgendwie äh, irgendwelche super tollen Accessoires, mhm. bin ich aber nicht. Also man muss natürlich auch immer schauen, welches äh, Medium ist das geeignetste ähm, für deinen Bereich. Mhm. Ich finde, es sollte halt auch immer authentisch sein. Es ja. so. soll halt real sein ja, und ähm, deswegen, also ich nutze Twitter, mhm. bei Twitter ist natürlich auch unfassbar die, eine hohe Frequenz von, mhm. von, von, von äh, Eindrücken, die da auf dich einprasseln, es geht ja wirklich, sobald du eine Nachricht liest mhm. und aktualisierst, steht dann da plötzlich wieder 80 neue Tweets, also mhm. da, da, da passiert so viel, in, in, so schnell, aber man muss halt sagen, es ist natürlich, Wichtig und mhm. nötig und die Journalisten sind natürlich auch da, die bedienen sich da auch und die mhm. gucken, ah okay, ähm, die haben wieder ein Statement abgesetzt, ähm, machen wir natürlich auch auf noch auf immer noch mhm. auf einen klassischen Weg per E-Mail, ja. ganz klar. Was ich merke ist, was natürlich äh, an, an, an immer mehr auch an Bedeutung gewonnen hat, auch so für persönliche Kommunikation, ist LinkedIn, mhm. ja gerade so das, so das neue facebook Mhm. Und ähm, ich bin gespannt, was so als nächstes kommt, sage ich auch ganz ehrlich. Mhm. Ja, was kommt jetzt so nach Twitter? Was, äh, was für Funktionen kommen da? Ich habe heute gerade gelesen, dass jetzt Elon Musk angekündigt hat, äh, hört auf als Chef. Mhm. Ja, ähm, also es kommt jemand Neues. Ähm, wie entwickelt sich das weiter? Mhm. Ja? Was, was gibt es da noch so für Möglichkeiten, ähm, auch, auch äh, im Hinblick auf KI? ja. Äh, Ein sehr großes
0: Thema aktuell. Oh ja,
1: unfassbar <lacht> krass, was da passiert ja. gerade. Also jeden Tag Hunderte neue KI-basierte mhm. Softwarelösungen für alles Mögliche. Mhm. Disruption hoch 100. Mhm. Ähm, ja, da kann man auch, da muss man auch irgendwie versuchen, dass man sich selber nicht verrückt macht, weil ähm, du kannst ja nicht jetzt irgendwie alle Softwares, die es da jetzt jeden Tag, die da ist wie Pilze aus dem Boden schießen. <lacht> die jetzt 100 beherrschen, mhm. aber so ein bisschen den Überblick muss man halt dann schon haben und deswegen ist es ganz wichtig, dass du selektierst und so deinen Weg findest, mhm. was wichtig ist und was nicht. Und ich, wie gesagt, wir sind auch nur Menschen, keine Maschinen, mhm. aber ähm, man sollte schon als Pressesprecher auf dem aktuellen Stand sein und deswegen mhm. gehören, um jetzt nochmal auf deine Ursprungsfrage zu kommen, <lacht> ja. ja, soziale Medien super wichtig für den Pressesprecher, gerade im bildungspolitischen Bereich. Mhm. Super wichtig.
0: Aber was ja den sozialen Medien auch immer ein bisschen nachgeworfen wird, ist, dass sich durch die sozialen Medien auch viel mehr die Fake News verbreiten und falsche Informationen in Umlauf viel schneller geraten. Ja. Merkst du das auch oder kann man da noch gut differenzieren, was kann ich jetzt wirklich glauben oder was ist einfach nicht wahr?
1: Also ich schrägstrich wir orientieren uns natürlich da ähm, an den... An den offiziellen Medienkanälen mhm. und verifizierten Journalisten und Personen, ähm, Politikern, die was tweeten. Mhm. Klar, man ist nie davor gefeit, dass da jetzt vielleicht gar nicht diese Person dahinter steckt, mhm. die da jetzt twittert. Man hat jetzt, jetzt auch gesehen, diese Deepfakes ja. Äh, nehmen ja gerade <lacht> auch Dimensionen an, da wird einem ganz, ganz Angst und Bange und jetzt, wenn ihr vielleicht Teile von, von dem Podcast hier zum Beispiel online stellt, dann mhm. könnte da jetzt irgendjemand hergehen und meine Stimme Quasi mhm. snatchen und äh, irgendwas ganz Verrücktes ja. draus basteln, was ich nie gesagt habe, ja. theoretisch, ähm, alles möglich. Ähm, ja, man muss halt auch ein bisschen vertrauen und natürlich, <lacht> äh, man liest halt dann nochmal, also ich mache es immer so, wenn ich was bei Twitter lese, dann ähm, gucke ich, ob ich das noch aus einem anderen Kanal, diese mhm. Information, ja. also ist es auf der Website von diesem Medium mhm. zum Beispiel, ähm, oder von dem Politiker ist es wirklich äh, verifizierbar? Mhm. Ist es äh, ist es ist äh, echt? Ja. Ja. Ähm, aber klar, also da kommt noch ganz viel auf uns zu und ich glaube, äh, ich glaube, da werden wir alle noch große Augen machen teilweise. Ja. Ja. Und, und ich, ich denke da eher so an den auch den geopolitischen Bereich. Wir sind ja gerade in einer Zeit multipler Krisen. Da ist ja. unglaublich, da passiert gerade unglaublich viel Unschönes auch wieder, ähm, was Konflikte auch angeht. Und da wird natürlich sicherlich auch dann irgendwann, äh, werden diese Dinge genutzt werden, mhm. um Meinung zu machen, Meinung zu beeinflussen, Menschen auf falsche Fährten zu locken. Und das ist auch immer eine Sache des Kontextes, welchen Ausschnitt zeigst du von der Realität. Ja. Ja. Ähm, das Problem ist ja immer schon da gewesen, du, du, diese, diesen Gesamtüberblick zu bekommen, ist super schwer, die Menschen haben keine Zeit. Ja. Ähm, die, die scrollen einmal drüber, die lesen eine Nachricht, die haben vielleicht ihr Lieblingsmedium, daran orientieren sie sich, weil es vielleicht auch ihre Weltsicht bestätigt. Es mhm. ja, gibt ja auch Forschung dazu. Ähm, deswegen, also ich sage immer, äh, möglichst, möglichst ähm, sich breit informieren. Mhm. Ja, so alle Seiten mal anhören mhm. und sich dann seine Meinung bilden. Ist aber leichter gesagt als getan, weil eben diese, dieser Info-Overload ist unglaublich krass. Und dann sind wir jetzt alle auch noch in unseren Jobs, in unserem mhm. Studium, haben auch noch unser Privatleben. Ja. Ähm, wir sind ja jetzt hier keine äh, Leute, die hier nur damit beschäftigt sind, irgendwelche Nachrichten zu verifizieren. Man braucht ja auch dann Vertrauen. Und umso wichtiger ist es natürlich auf der anderen Seite, dass dann diejenigen, die Meinungsführer sind, ähm, äh, einen guten Job machen und das halt dann umso mehr beachten. Mhm. Ja? Also auch Medien haben natürlich eine gewisse Verantwortung.
0: So ist es. auf jeden Fall. Ja, ich habe gerade die Info bekommen, dass langsam unsere Zeit ein bisschen enger wird. Ja, Wahnsinn. Ja, es vergeht geht so schnell, aber auch super interessant alles. Also die Zuhörer können ja, wenn sie es interessant fanden, auch gerne nochmal nach einer neuen Folge mit dir fragen, wenn du oh ja. dazu dann auch Lust <lacht> hättest. Ja, klar. Gerne. Aber äh, bevor wir das hier beenden, hätten wir noch eine persönlichere Frage. Mhm. Und zwar, wir wollen jeden unserer Gäste am Ende jeder Folge kurz fragen, was sind drei Sachen, ohne die du nicht leben kannst? Das muss jetzt nicht auf deinen Beruf bezogen sein, sondern einfach, um dich ein bisschen kennenzulernen.
1: Ja, ähm, an allererster Stelle ähm, Familie und meine Frau, also mein, mhm. mein privates Umfeld. Mhm. Ähm, mein Klavier, meine Musik, <lacht> die ich so privat noch mache. Mhm. Und, ähm, und meine, meine, mein, mein Sport. Also ähm,
0: Was machst du für einen Sport?
1: Ich, ich spiele Basketball und ähm, mache so auch äh, recht viel. Also ich versuche, ich sage mal so, in Shape zu bleiben und, mhm. und ich brauche das auch für meinen für meinen Kopf, um den mhm. frei zu bekommen, ja, mhm. damit ich damit ich äh, froh, Gemut und äh, glücklich durch die Welt gehe und ausgeglichen bin. Das sind so das sind so drei Sachen, die glaube ich, die sind für mich schon wichtig ähm, auf die auf die möchte ich eigentlich nicht verzichten. Und spielen auch, auch
0: alle ins Privatleben und ins berufliche Leben ein. Und das Absolut. eine funktioniert das andere nicht. Das wäre
1: ja schrecklich. Ich stell dir mal vor, ich äh, wäre die ganze Zeit schlecht gelaunt, dann äh, würde das ja auch würde ich da vor euch stehen und äh, mhm. wäre der Dann, schlecht gelaunte Dozent, der da vorne irgendwie äh, die ganze Zeit kriscremig ist, das wäre nicht in unserem Interesse, glaube ich.
0: Das auf jeden Fall. Und jetzt noch als allerletzte Frage, nachdem dir dein Alltag und dein Leben und was du machst äh, beschrieben hast und das ja auch nach einem sehr langen Werdegang klang und nach auch sehr viel Stress, mit dem du aber zwar gut klarkommst, aber das vielleicht nicht für jeden was ist. Was würdest du jungen Menschen raten, die überlegen, möglicherweise in Richtung PR oder Pressesprecher zu gehen? Was sind Tipps, die du vielleicht weitergeben kannst?
1: Mhm. Ähm, so früh wie möglich in ganz viele verschiedene PR-Bereiche reinschnuppern, wenn es geht. Ähm, also ähm, in, in Hinblick auf Berufsorientierung sind Praktika unverzichtbar. Mhm. Also schaut, dass ihr ab dem ersten Semester auch nebenbei vielleicht äh, entweder als Praktikant, Werkstudent, mhm. Werkstudentin irgendwo reinkommt, ähm, vielleicht sogar mal erstmal in Agenturen mhm. oder beides in Agenturen und Unternehmen, mhm. weil für die einen ist vielleicht eine Agentur äh, cool, mhm. weil die lieben das, diese vielen unterschiedlichen Projekte <lacht> und voll unter Strom und äh, junge, hippe Leute mhm. um einen rum. Und die anderen mögen vielleicht eher in einem Unternehmen sein, mhm. in einer Abteilung und da längerfristig bleiben, weil ihnen das mehr zusagt. Das ist eine ganz persönliche Geschichte. Aber um das rauszufinden, musst du es erstmal sehen und machen. Ja. Also das würde ich jedem empfehlen. Scheut euch da auch nicht und lasst euch vor allem nicht entmutigen, wenn auch einfach mal eine Absage kommt. Mhm. Das gehört dazu. Du, du, du schreibst, keine Ahnung, zehn Bewerbungen und ja gut, vielleicht sind neun Absagen dabei ja. und oder zehn und die elfte wird es dann. Mhm. Dahingehend ist es natürlich auch sehr wichtig, dass ihr euer Netzwerk nutzt, dass ihr hier auch an der Hochschule habt. Ja. Ihr habt hier ganz viele tolle Professoren ja, und äh, ganz viele tolle Leute aus der Praxis. Und wenn ihr sagt, boah, ey, was der da erzählt oder die da erzählt, das ist so spannend. Mhm. Ich würde das gerne selber mal sehen, ob das wirklich stimmt. Mhm. <lacht> ähm, Nicht nur Geschichten. Genau, dann frage ich da einfach mal nach ähm, und ähm, vielleicht können die mir weiterhelfen. Mhm. Also das ist auch eben wichtig, Persönliches Netzwerk aufbauen, mhm. persönliches Netzwerk nutzen. Mhm. Gerade im PR-Bereich ähm, sind Kontakte extrem wichtig. Ja. Ähm, das kann ich jedem nur empfehlen.
0: Okay, sehr schön. Dann Vielen Dank. Ich glaube, das war es dann von uns. Es war echt sehr toll, gerne. dich hier zu haben und ich glaube, die HörerInnen sind auch alle sehr dankbar für die ganzen Insights, die du gegeben hast. Also, großes Dankeschön an dich. Danke auch. Ich hoffe, es hat auch Spaß gemacht. gemacht Auf jeden genau. Fall.
1: Sehr, sehr schön war es.
0: Dann ähm, sage ich noch zu den lieben HörerInnen, in der nächsten Folge kommt der nächste Gast. Und ich hoffe, ihr hört es wieder rein. Seid neugierig und das war's von uns. Dankeschön. Ciao. Tschüss.